0: känns som att man äntligen börjat återhämta sig efter Omaha. Men det har varit en bra vecka sedan dess. Jag vet inte vad du tycker, men man kände sig väldigt inspirerad efter att ha sett Buffett och Munger på scen. Jag har ju suttit med liksom, huvudet ner i boken
1: och otaliga
0: rapporter- jag har jackat upp det läsandet med 300% sen, sen jag kom hem. Får se hur ja, länge
1: det varar. Jag kom också här med en stor dos inspiration. och, och Sen klev jag in för dörren och mötas av två stycken sjuka barn. Så Sen har det inte blivit gjort någonting i princip en hel vecka. <skratt> <skratt> Men jag har fortfarande kvar energin. Energin finns kvar. Så att, eh, snart snart kommer jag kapp.
0: Ja, det, det är konstigt det där hur, hur man kan känna sig så inspirerad och se liksom, två nästan hundraåriga män ja. på scen och prata. Jag, jag har hört mång, många snacka om det- och, Liksom, majoriteten av grejen är liksom, att det är som Woodstock för kapitalister att träffa andra investerare. Men jag tycker helt ärligt 99% eller 90% var faktiskt att se dem på scen. Jag vet inte vad det är, men jag tyckte det var mycket häftigare än vad jag trodde det
1: ja, men Jag håller med faktiskt. Man blir ändå, Det är någonting inspirerande med att dels att man kan vara så pass pigg när man är gammal, men också att man, att man kan veta så... De har ju en otrolig källa till kunskap. Liksom. Alltså de har ju otroligt, otroligt duktiga och intelligenta man verkligen. Och det är väl det man är inspirerad av. Att det går faktiskt att själv bli så pass smart. Om man bara fortsätter läsa väldigt mycket. De rekommenderade, det sa vi väl förra veckan. Men de rekommenderade att läsa minst 500 sidor per vecka. Så det får man väl försöka hålla uppe. Jag tyckte det var också sjukt kul. men Och sen är det också väldigt mycket ändå att man är i... Konstant i den miljön Att man bara pratar investeringar med andra människor Träffar väldigt många som är väldigt mycket duktigare än er själv Och ja, då känner man helt enkelt Man vill steppa upp sitt game som heter Ja, och sen jag, jag lyssnade på Strax efter det en podd
0: Av han, Jeff om vi pratade om mm. Förra veckan
1: focus compounding så, va?
0: Exakt, och då sa han Han läser ju en årsrapport om dagen Vilket, det är väl rimligt med tanke på att han jobbar med det Det är liksom att alltså aktiva eh, Stund där han tar in Information. Men sen sitter han och läser böcker i cirka tre timmar om dagen, minst Så han, han brukar liksom köra igenom en bok var tredje dag ungefär mm. Och då kände jag också där, äh ah, då måste jag steppa upp mitt game lite <laughs>
1: Det är bra, Så hej då till alla kompisar och familj och sätta att läsa böcker tre timmar om dagen Du, vi ska inte prata om böcker idag, vi ska prata om, ja, det ska det bli lite vin faktiskt Vinmarknaden, eh, som vet att många är intresserade av, och ett litet gaming case som har kommit med en rapport där. Och kanske kan vara ett intressant case framåt. Sen apropå Buffett förresten också. Lite sjukt nu. Han hade ju köpt mer i Apple. Det är ju deras Var det 25% eller det var till och med 40% av deras portfölj just nu? Berkshires noterade portfölj som låg i Apple. Apropå koncentrerade bets.
0: Ja, du kan ju fråga han som ställde frågan eh, på... Stämman och sen fick en avhyvling av både Buffett och Charlie för att han inte hade noll koll för att han tog inte hänsyn till liksom hela konglomeratet och alla bolag som de ägde.
1: Men han menade att de låg typ 40% i Apple men, men de menade på att det är 40% av deras noterade portfölj sen har ju de massivt med andra saker. Men Apples market cap, det har ju varit ja, det visade sig vara en väldigt bra investering för Buffett trots att man sa att han inte kunde täcka. Eh, Apples market cap var väl nu, är väl nu större än hela indexet Russell 2000 som ju ska samla egentligen 2000. Är Det är väl small cap får man väl ändå säga på Russell.
0: Ja exakt, det är, det är small cap men det visar ändå storleken i Apple och för att komma tillbaka lite till det som vi snackade om förra veckan, nej bara för att de kanske inte förstår själva tekniken bakom Apple men de förstår ju konsumentbeteende och det är ju nästan viktigare i det här fallet. Det är väl det som kanske ger mer edge?
1: Ja, helt ärligt så tror jag att ingen som har investerat i Apple kan nämna exakt allting om tekniken de har. Det är inte riktigt det som är det viktiga just i Apples fall. Men du, oavsett vilken teknik Apple har och vad Buffett gör, så är det inte de rådgivande rekommendationerna på podden. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, sen vill du prata lite japan, Japan här på veckans topp tre.
0: Ja, du nämnde ju Buffett i försnacket Då passar ju bra med Japan här för. Vi har ju börjat se en riktigt rally i Japan. Det har ju långsamt klättrat sig uppåt senaste året. Men nu ser vi liksom eh, nivåer vi inte har sett sedan 90-talet. Japan, de har ju varit på sina företag rätt mycket. Det har ju inte varit en aktievänlig kultur i Japan. Och det har gjort att aktiemarknaden har läggat rätt flät. Man har ju senaste, eh, senaste åren, minst sagt, kunnat köpa billiga bolag och det har inte hänt så mycket i dem. Men... Landet har nu, eller regeringen har varit på sina bolag- att de ska bli mer aktieägarvänliga. De ska liksom langa shareholder returns- fokusera på vinsttillväxt. Göra så att både nationella- men också internationella investerare vill komma in i landet. Och det är väl det man ser nu.
1: Ja, jag såg faktiskt... Jag har inte siffran framför mig- men jag såg en graf här i veckan bara på att det har varit rekordstort- inflöde faktiskt till just japanska marknaden den senaste tiden.
0: Och det är ju förståeligt. Du har ju kunnat hitta högkvalitativa bolag, till exempel när vi snackade med Tension Invest och eh, han satt och snackade om alla de här eh, spelbolagen som hade jättebillig prislapp relativt till europeiska och amerikanska varianter du har ju stora konglomerat som handlas eh, relativt billigt och därför har man ju sett många rätt välkända investerare, eh, allt ah, men Jeff Gannon som vi precis pratade om eh, som satt och handlade liksom netnets i Japan och det finns ju fortfarande rätt mycket netnets i Japan till skillnad mot kanske i Europa och eh, USA. Du kanske snarare får eh, oroligsfri för hur stanna, san, stor sannolikhet de här, att de här bolagen är frauds snarare än liksom, riktiga netnets. Så det har sett investerare som Michael Burry och så vidare som vi pratade om i höstas. Alla de har ju flockat i Japan för det har varit så, så pass billigt. Så de har ju kunnat tjäna pengar där. Men aktiemarknaden som helhet har inte varit så jättekul jätte senaste årtiondena. Men det verkar ju nu som det har vaknat lite till liv Speciellt eftersom Buffett har ju varit där Han köpte ju in sig i fem eh, konglomerat eh, slash tradinghus Bland annat eh, Mitsubishi, om jag inte missminner mig Han, han var ju där och besökte Japan eh, var det en månad sen eller några veckor sedan Och efter det så känns det verkligen som marknaden har börjat leva ett liv där Fler har börjat få upp det eh, Fler tänker väl att det finns en anledning till varför den här 92-åringen eller 93-åringen Åker dit i person och hälsa på VD för de här bolagen han har köpt in sig
1: i. Äh, vi får väl ta kanske en liten ny tematisk dragning om Japan inom kort. Vi har ju pratat om det tidigare. Och då pratar vi ju om här att det ser ut som att det börjar ske ett skifte mot att bli maxiväga vänligt. Men det tar ju alltid lite tid innan sådana här skiften sker och nu verkar det äntligen ha hänt då. Ja, jag har faktiskt börjat samla på mig en liten lista med japanska bolag. Allt från
0: tech och healthcare till. Ja, industribolag. Så att eh, vi kan nog få till ett eh, hyfsat bra och intressant eh, Japanavsnitt. Alla bolag är också superbilliga jämfört med västerländska varianter, vilket är såklart trevligt. Lite svårare att handla kanske, men eh, det, det är väl därför du kan få dem så pass billigt. En av anledningarna.
1: Något som däremot inte är billigt vad än det är vin. Jag har tidigare pratat en hel del om vin i den här podden. Alltså att investera då i vin. Jag har själv investerat i vin och flera lyssnare har gjort detsamma. Vi har haft bland annat vad heter det, samarbete med till exempel Wine Invest som håller på med investeringar i vin. Och Därför tänkte jag att det kunde vara lite kul att ta tempen på vinmarknaden eftersom Ja, men det är ju betydligt sämre tider nu. Konsumenten är betydligt svagare. Samtidigt brukar marknaden för lyxkonsumtion historiskt vara väldigt stabil i såna här tider Klassiska eh, Klassiskt kan jag titta tillbaka på finanskrisen. Och då såg man att vin och andra lyxkonsumtion sjönk lite grann förstås initialt- men återhämtade sig väldigt snabbt. Sjönk inte heller lika djupt som aktiemarknaden- och återhämtade sig snabbare och har fortsatt leverera bra avkastning. Och det hänger är väl lite det här att man brukar prata om det. För de riktigt rika så spelar inte konjunkturen någon roll. De har ju alltid cash så att säga-
0: exakt har du oändligt med pengar och sen delas oändligt pengar med två, då har du fortfarande oändligt med pengar.
1: Det är svårare för medelklassen. Ja, det är inte så stor roll om, om det är räntan är 1% eller. 3% för då händer inget bolån liksom. Eh, och som ett exempel på det har vi LVMH det här lyximperiumet som gjort Bernard, Bernard Arnault till världens rikaste man. I och för sig är också för att de andra som var på den här listan över världens rikaste, ja det var det dels på Warren Buffett då, men sen var det också mycket så Tesla-grundare eller inte grunden, Tesla-veden Elon Musk, Facebooks Mark Zuckerberg och så vidare. Folk som hade väldigt stor rikedom i aktier och när de aktierna då i värde eh, ja då helt plötsligt är det inte de med på den här topp 10-listan längre. Men det han har i alla fall byggt upp ett imperium. Rätt Också. Vi lyssnade ju faktiskt på en podd om honom när vi var i När vi bilade till OMA, Om hur han byggde det här imperiet Och det var lite intressant Jag, jag måste faktiskt säga att jag trodde att Orno kom från en, en stor rik familj Att han hade bara ärvt det här bolaget Men han har faktiskt byggt upp det ändå från grunden Vilket var väldigt imponerande
0: Ja han, han var ju en riktig, han var lite boler Gick in där och drog lite fina uppköp från staten och grejer
1: Precis och man manövrerade ut ju ett, ett antal andra bolag Och fick ihop det här stora imperiet Men vi ska inte prata om hodden men LVMH har ju varit otroligt stark, den aktien. Den är uppe över 50% senaste året, vilket man kan jämföra då till exempel med Teslas som är ner 35% och helt enkelt så har ju då lyxkonsumtion ändå gått väldigt starkt trots att räntorna har gått upp, det är det jag försöker säga egentligen och även eh, lyxaktier dessutom har vi ju lite av en megatrend i ryggen man vill, ha, man vill gärna ha medvin när man seglar och eh, vi har ju faktiskt en megatrend i och med allt fler rika kineser det här har vi pratat om länge, det är ju de som faktiskt väldigt mycket driver på försäljningen bland LVM och annan lyx och även att vindrickandet då, om man kopplar till vin ökar ju också i Kina och de vill ha dyrare och dyrare viner och lite kortsiktigare så har man ju liksom att få med lite sjömedvind nu från just återöppnandet också av Kina. Att de faktiskt kan börja resa ut igen. Det såg vi ju om att Det var mycket mer kineser där än vad det var nu förra året. Och när konsumtionen då sjunker i västvärlden på grund av inflation och höga räntor så kanske det reagerar lite motvikt i de lyxsegmentet i alla fall. Att det kommer ut fler kineser som är ute och reser. Lyxmarknaden i sig då. Det är väl ingen superhäftig tillväxt. Den spås växa drygt 3% per år kommande fem år. Det är ju dock lite högre takt än vad inflationen legat på. När inflationen låg på 2% så var ju 3% tillväxt rätt schysst. Men med dagens inflation kanske det inte är lika imponerande. Det ska dock tilläggas att den har kontrat inflationen. Marknaden växte drygt 13% nu till 2023. Jag tror faktiskt att den lär fortsätta slå inflationen framåt nu om inflationsförväntningarna infrias. Ja, å andra sidan så många av de här
0: Bolagen har ju pricing power Och som du sa, deras konsumenter Är inte så priskänsliga, så man, man ska i alla fall inte vara rädd på att, för att de inte ska kunna höja priserna i inflationstider.
1: Nej, det är ju inte så. Köper man en väska från Liveton så är det ju inte så att den köps till eh, materialkostnaden plus en marginal på 10%, utan det är ganska stor för marginal på den. Eh, så att, nej, det är ju inte så priskänsligt. I alla fall, vin då, det är ju definitivt en lyxkonsumtion och framförallt den här typen av investeringsviner som vi pratar om som är extremt dyra. Och då tänkte vi kunde kika på just Rare Wines, eh, jag har ju kommit ut med en rapport om hur vinmarknaden no mår så här, halvvägs in på det nya året. Eh, det här är inte sponsrat, men man kan ju ta med sig att också att Rare Wine har ju ett intresse förstås att åsa upp vinpriser, så att ta det med en liten nypa salt. Men vi har lite andra källor också, så att, ja. Generellt kan man i fall säga att vinmarknaden är Påverkat förstås av konjunkturen som jag sa. Man brukar som sagt se att lyxkonsumtionen minskar visst, viss del i sämre tider. Men å andra sidan har den historiskt repat sig snabbt. Men vi vet ju inte om det är så i år också. Det kanske är så att just i år så, så bryts den regel förstås. Man kan aldrig veta av framtiden. Men det brukar som sagt ändå vara ett bra tillfälle att köpa när det är lite billigare. Och vinmarknaden ser Rare Wine har tappat något i likviditet- det har varit prishöjningar på många nyproducerade viner. Det ser man ju på systembolaget inte minst. Eh, men det här beror ju till stor del på inflationen. Tittar man däremot på begagnat marknaden, vilket gör där man handlar om man liksom investerar i viner så är prisökningarna faktiskt mindre och svagare än vad de brukar vara. Vi ser till och med också faktiskt vissa prissänkningar. Eh, och kikar vi in då på Livex eh, de har ju tre stycken Fine Wine Index. De sätter ju samman alltså, eh, index på hur eh, ja, fina viner går helt enkelt. Eh, de har tre index som trackar de 50 hundra 100 respektive tusen mest exklusiva vinerna i världen och kolla på utvecklingen där och då kan vi se att utvecklingen sen årsskiftet är i snitt på minus 1,8% faktiskt så det har gått ner lite grann eh, på ett årssikt är det dock upp svagt och man kan bryta ner det här i olika regioner vilket kanske, kanske är lite nörderi då, men det tror jag tycker det är intressant eh, då ser vi att det som har gått starka senast senaste året är Bourgogne alltså i Frankrike och vi har även Italien och då är det där inkluderas det som heter Supertuscans eller Supertoskanare men också Pimonta, så det är man gör Barolo och Barbareskolan. Sämst har faktiskt Råndalen varit och övriga världen, som man säger, då klumpar man väl upp Sydafrika, USA och så vidare. Det är faktiskt det som har gått sämst. Champagne dock, det här klassiska, är ju uppsvakt, på ett års sikt. Men faktiskt en av dem som har gått sämst sen årsskiftet, den är ner 7% sen årsskiftet. Det är lite intressant faktiskt, annars brukar champagne vara det som har eh, varit väldigt starkt och gått väldigt bra. Och En annan spaning kan vi göra från Per på Twitter. Där heter han @pensionspengar. Eh, han är ju en flitig och ihärdig följer av Kovskis vinaktioner och trackar de här och skriver rapport lite om vad han ser prisutveckling. och Det har ju varit sjukos på, på de här vinaktionerna. Hedgalen. Vi har sett ibland viner som faktiskt till och med finns på systemet fortfarande att beställa har lagt sig ibland ut på och sålt kanske till 50-100% högre pris- än vad de kostar på stebolaget. Och då ska det tillägga också att det är avgifter också. att det är 20% någonting extra i avgift- när du köper någonting via Bukowski. Så att det har varit helt galet. Det finns ingen liksom hejd på vad folk har sålt viner för där. Nu dock ser man att det har faktiskt blivit lite mindre ändå. Även om den här majaktionen som var nu- noterade på här att priserna är någorlunda stabila- men det är väldigt tydligt att det finns vinnare och förlorare. Till exempel såg man just inom champagne- att Dom Perignon- fast fanns ett helt gäng från lite olika årgångar som inte ens såldes. Och det här är nog helt enkelt för att utbudet är för stort relativt efterfrågan. Och jag tror att det bror lite på... Jag, alltså det är lite olika. Dels tillverkar man inte de här prestigekampanjerna varje år. Och dels gör man det i olika stor upplaga lite beroende på årgången. Eh, så att man kan inte ge en exakt siffra på hur många flaskor dom per som tillverkas när det väls görs. Men det handlar fortfarande om miljontals flaskor. Det är en av de kampanjer som tillverkas mest av bland de prestigekampanjerna. Och jag tror att väldigt många dem har köpt de här som just investeringsobjekt. Eller man kanske unnat sig när det gått bra på börsen under 2020. Och sen så nu tänker man att ah, jag aktionerar ut dem där, så får jag in några tusenlappar. Eh, och ja, då helt plötsligt blir marknaden lite överflödad av dem. Så att de är inte kanske det hetaste och man ska äga utan man vill kanske ha någonting mer unikt. Och då kan man titta till exempel på kristall det har varit intressant som är Louis Röders prestigechampan den produceras i dels färre årgångar som görs men framförallt också mycket mindre volym där gör man ett par hundratusen flaskor kanske och de här hållit uppe till en pris mycket mycket bra några nu på till exempel såldes det helt galna priser och sen upprepar Per också det som de här livex-indexerna visar, det vill säga att Bourgogne är kanske den marknaden som håller sig absolut mest stabil. Och det är lite intressant, jag tror att det kan vara dels förstås för att det här är några av de dyraste flaskorna i världen. Och återigen, som vi sa, desto rikare man är, desto mindre priskänsliga är man. Eh, några flaskor från DRC, Domain Romani Conti, som brukar kallas Vinernas vin, klubbades ju för över 150 000 per flaska plus avgifter. Så Bourgogne är väldigt intressant Och Rare Wine skriver mycket om Bourgogne i sin rapport De har ju satsat väldigt hårt på Bourgogne senaste åren Både Bourgogne och Champagne Och de gillar ju den här regionen just för att den anses vara en av de dyraste och finaste i världen Samtidigt som den också är extremt liten och den här druvan man producerar där Pinot Noir är väldigt svårodlad. Eh, och det har gjort då, det här är ju lite hemskt, men på grund av klimatförändringen har det också blivit svårare och svårare att odla den här druvan är så känslig. Så att Borgons liksom produktion har ju varit katastrofal de senaste två, tre åren. Vilket då förstås blir positivt för prisutvecklingen för det finns färre vin att tillgå. Till skillnad då från, som vi sa, Dom Perignon som de köper ju in från massvis med vinbönder runt om i hela Champagne. Så de kan producera väldigt mycket flaskor och väldigt många årgångar. Eh, och då helt plötsligt blir eh, utbudet mycket större. Annars, det som brukar vara klassiskt och handlar ju Bordeaux. Men det är en region som jag vet att Rare Wine har ratat ganska mycket. Just för att den är så stor och det finns ett, ett överflöde där, helt enkelt. Och det visar sig också nu på auktionen här, enligt det Per har spanat in, att de går betydligt billigare. Och det kan man väl ge som ett tips. att faktiskt dricker ett moget äldre vin, inte bara köper det för investerings skull, då är det nog Bordeaux man ska titta på. Det går att hitta väldigt, till väldigt bra prislapp. Drick, mogen, Bordeaux. Eh, slutligen här då, så säger också Rare, Rare Wine att de ser... Att det är väldigt bra efterfrågan på champagne från just Asien, eh, alltså då troligtvis Kina. Och det tror, vi, det tror jag är på grund av det här återöppten av åt Kina som jag, som jag nämnde tidigare.
0: Blandar man ut det med lite äppelsaft där? För det har jag hört att många <laughs> kineser gör med rödvin till exempel. Blandar man ut det med Coca-Cola?
1: Ja, men det är väl så. De är ju inte klassiskt en, en vindrickande nation. Men det här ökar ju på mer och mer framförallt när kanske många blir rika och vill då liksom testa på att det lite mer västerländska livet. Ett, en indikator på att Kina håller på att öppna sig i alla fall är att Bloomberg rapporterar nu att eh, kasinointäkterna i Macau sakta men säkert håller på att återhämta sig efter covid. Eh, som sagt, så att det är tydligt att landet håller på att öppna upp igen. Eh, och global data förutspå att vinmarknaden i Kina kommer att nära dubblas kommande tre år. Eh, enligt Bain ska Kina år 2025 vara världens största marknad för lyxprodukter också. Så det där växer ju enormt starkt där. Och det är intressant, för Kina är så extremt litet just, just inom vin. Det är verkligen ett ställe som, som, som har stor potential att växa. Eh, idag är Kina den fjortonde största exportmarknaden för champagne bara. Eh, det är alltså mindre än en tiondel av vad USA e e importerar från champagne. Och eh, ska man jämföra någonting, Kina är faktiskt bara marginellt större än Danmark. E och Danmark har 6 miljoner invånare. Så att det är extremt lite champagne som dricks i Kina. Men det, Så det kan ni bara gå uppåt skulle jag säga. Eh, så att Rare Wine, när de tittar på vad de tycker är intressanta så pekar de framförallt just på Borgon och Champagne som intresserar intressanta investeringsregioner, men även Italien eh, där Sparolo och Barbaresco sticker ut lite grann, men som sagt att Rare Wine säljer ju som sagt en produkt att man ska investera i det här, men jag tyckte det var lite intressant att, att då koppla lite det ser ut, så att vi har haft en Häftigt stabil prisuppgång, eller priser i, i framförallt Borgon Och champagne däremot har gått lite svagare Och det är väldigt tydligt nu vilka som är vinnare liksom och förlorare Och framåt så känns det fortfarande också att det är champagne och Borgon är ganska bra Två ganska bra regioner att investera i, två klassiska regioner
0: och, och, Om jag förstår det rätt, är det de dyraste vinerna som behåller sin, sitt pris Medan de andra faller faller ner i värde är, är det rätt eller har jag misstolkat lite här nu?
1: Det är viss del. Jag skulle säga att det till, stämmer till stor del. Jag tror att det är den största faktorn att det egentligen utgår från det. Desto mer exklusivt och dyrt är desto bättre håller det sitt pris i princip. Och det beror nog på, som vi sa, att desto rikare är, desto mindre konjunkturkänsligare. Om du köper viner som kostar 150 000 kronor i flaskan, då, då struntar du i som sagt, om räntan är 1% eller 3%. Eh, däremot kan det bli väldigt känsligt just med de här... Ja, men vissa champagne till exempel, som, som ändå gemene man har haft råd med senaste åren. Men som de kanske väljer bort nu för att bolånen är för dyra. Men sen det andra stora man ska tänka på är ju också eh, utbudet. Efterfrågan är oftast ganska konstant den går tickar sakta men säkert uppåt men utbudet är väldigt annorlunda och det är ju lätt, lätt, rätt intressant att titta på och där kan man ha problem som jag sa i champagne att typ de perignon till exempel produceras i så stora volymer att har man en liten tipp i marknaden, ja då helt plötsligt så, så finns det ett litet överflöd av dem. Sen på sikt kan det fortfarande vara jättebra, det är kanske nu man ska köpa dem när de är lite billigare. Medan då som sagt med en som är så extremt litet och som har sådana problem med klimatförändringarna att det blir varmare och då svårare att odla den här Där liksom håller ju sig priserna jättestabila och kanske lite går upp för att det utbudet helt enkelt blir sämre för varje år som går.
0: Ja, det är jätterimligt. Priset på marginalen som... Mycket an annat och råbar och liknande och exakt som du säger. Eh, vä väldigt rimligt att mellanklassen skisas här eh, när inflationen går upp och räntan stiger. Det som de tidigare hade råd med har de inte längre råd med Det som de kanske köpte Är det ingen som har råd med En högre prislapp som kanske kommer in och köpa Och då är det rätt rimligt att det faller i pris
1: Nej, Och ska man vara rent krass också Jag menar, anledningen till att det går att producera så stora volymer av viss champagne Alltså hundratusentals ibland till och med miljontals flaskor Det är ju för att de dricks på ett annat sätt också eh, En dyr flaska Borgon, absolut Visst är det några som kanske beställer in det på restaurang Som inte riktigt vad det är för någonting eh, Men generellt så är det ändå någonting som väldigt, väldigt rika människor köper för att dricka till mat liksom på restaurang eller på middagar hemma. Eh, Medan champagne är ju också en fästdryck då eh, Och att man vaskar champagne och man sprutar champagne och varje gång de spelar for kör Formel 1 när de vinner så sprutar man champagne på den. Här. Alltså det finns ju ett annat slöseri än champagne. Det är det som är gjort att volymerna går åt på ett helt annat sätt. Du kan beställa in som ett, som ett liksom ja Vad ska man kalla det för ens? Ett, ett power move höll jag på att säga, men det är inte så mycket power move Men om man ska försöka liksom och ner till veckan i Båstad så ser man att folk Försöker köpa sig status genom att till exempel Beställa in liksom eh, 12 stycken Flaskor av någon dyr champagne eh, Och det där tror jag går ner mycket mer det, då, Den typen av människor är nog känsligare för räntor kanske Än de här ultrarika som köper Som sagt eh, en flaska DLC för 150 000 Det är liksom två olika typer av konsumenter Och, och då blir champagne känsligare När volymen går ner men
0: jag, jag tycker också att det här är intressant att ta hänsyn till till exempel om man är intresserad av att investera i modebolag och eh, lyxbolag Att man kanske ska då hålla sig till topprankerna, med och liknande Och kanske inte ha det här mellanlyxlagret Jag vet väl, kanske inte, men Dolce Gabbana och liknande kanske klassas där Där det är kanske är mer återvärt för de som inte har lika mycket pengar eh, Hermes såklart återvärt också Men det kanske är en liksom, prisklass för högt Och då kanske det drabbas lite mer än de här ultralyxmärkena
1: jag tänker att man kan ta med sig två kanske lärdomar. Dels så kan man väl tänka på att eh, det som ska man väl också tänka det värde vad är det som kommer att gå bra framåt? Ja, men nu ser går ju ganska intressant ut av andra anledningar men annars kanske det är så att man vill köpa det som går ner med mest för att det är fortfarande så att det kommer att finnas intresse för även de här de och så vidare i framtiden. Det är inte så att folk om det var, väl, eh, det var väl Steve Jobs som sa till just... Eh, var det inte till Bernard Ödå han sa det? Alltså LVMÅs eh, ägare. Att han sa att... Eh, jag vet inte vad folk kommer att få för telefon. Nu parafraserar jag. Jag säger det här citatet till fel. Men andemeningen är korrekt. Han sa i princip att... Jag vet inte vad folk kommer att använda för telefon om tio år. Eller förlåt, om hundra år. Men däremot vet jag att de kommer att dricka champagne. Mm. Eh, och, och det ligger... Eller förlåt... Han, <laughs> det känns dumt att rätta sitt eget citat flera gånger Men han sa i princip att jag vet inte om folk kommer ha en iPhone om hundra år Men däremot kommer man fortfarande dricka Dom Perignon Så tror jag han sa lite mer exakt Och det handlar om att det är en typ av brand som, som liksom aldrig går ur tiden eh, Och dessutom blir de här produkterna Det finns ju ett, ett värde i årgångarna liksom Att, att de är äldre så, att säga. så att det spelar ingen roll att det kommer nya varje år Utan det är intressant, de gamla årgångarna är också intressanta Ja, vad vill jag säga med det? Jo, att det kan fortfarande, kanske nu man ska då om man är värdeinvesterare köpa de som har gått ner mer, jag vet inte. Det, andra, det som är mest intressant kanske om man tänker mer lyxprodukter generellt, det är väl också att det är väldigt klokt att diversifiera. LVMH är väl ett väldigt intressant exempel just därför, för att de har så bred portfölj och kan då ja, jobba med kapitalallokering, flytta till det som är mest intressant och så vidare och det räddar upp. Har de några märken som går bra så kan några andra gå lite sämre och så vidare. Så det var en liten inblick i det. Nu går vi vidare för någonting eh, om vi har några nykterister som lyssnar på podden så tycker jag att vi hoppar vidare till nästa ämne och kanske går in på veckans case eller vad säger du?
0: Ja, det tycker jag låter jättebra.
1: Och då är det tyvärr finns ju en liten risk här att vissa helnykterister och kanske också är emot eh, kasinospel och dobbel på nätet och då kommer de bli besvikna igen Fabian. <laughs> för att eh, nu pratar vi inte offshore här men vi fortsätter på anti esg spåret och tänkte prata om det lilla iGaming-bolaget Fantasma Games. Jag har snöt in lite på det här just nu när jag tittar på väldigt små bolag och det här är ett litet bolag. börsvärde på ynka 250 miljoner. Dessutom ganska låg, hyfsat låg likviditet i aktier. Så man får väl ta med sig sina mest skarpa glasögon, sina mest kritiska glasögon och sitt största saltkar när man lyssnar på det här caset. För det är högrisk på så sätt att det är låg likviditet och ett litet bolag.
0: Shit, här sitter de och pumpar. Exit Liquidity.
1: <laughs> Precis. Nej, och det, det kan jag väl tillägga om det är någon som är kluven inför det. Jag har, Nu har jag bara en väldigt liten chanspost i det här bolaget. Så det är inte så att jag liksom skulle känna någonting på om den pumpade upp kursen. Eh, men dessutom så har vi ju alltid tydliga regler. Vi, vi handlar ju och säljer inte med de bolag som vi pratar om i podden. Eh, inom liksom, samma veckor som vi släpper podden. Det skulle ju vara väldigt, eh, väldigt problematiskt. Men... Eh, Fantasma Games i alla fall. Eh, handlas till ticker F-A-G-A- och de är noterade på First North och du tänker, på, du tänker på Magal nu, eller hur? Så det är så jag kommer att tycka i alla fall, Faga och Maga, så tänker jag
0: Exakt, det var det jag tänkte på Det var det jag tänkte på
1: eh, Det är i alla fall en slottleverantör. de är helt enkelt en B2B-leverantör av slots, jag vet inte, behöver vi förklara den här färgsmodellen någonting tydligt? Eh, de säljer helt enkelt sina slotsspel alltså eller RNG som det kallas Random Number Generator det vill säga, du en enarmad bandit helt enkelt på nätet säljer de till operatörer som till exempel Bet365, Leo Vegas, Caesar Palace. Den stora klassiker i Las Vegas. Eh, DraftKings med flera, med flera. Eh, och det här är ju en tillväxtmarknad. Vi vet själva att eh, ett... Eh Online-casinomarknaden växer väldigt mycket. Tyvärr får man väl säga. Men den går väldigt bra och tyvärr brukar det vara så att det brukar vara ganska stabilt i dåliga tider. Det ser man ju samma sak med rökning och så vidare. Att folk drar inte ner på den typen av dålig konsumtion under dåliga tider. Det kan till och med ibland vara så att folk drar upp på det för att de hoppas att kanske vinna på innan man banditen för att kunna betala bolånet.
0: Ja, det, men det är ju faktiskt rätt roligt. Är det roligt? Uh, nej, inte roligt. Om man drar en parallell till liksom, ekonomisk teori där alla människor agerar rationellt, då, ska man ju, då antar man ju att människor skulle dra ner på sånt här när de får mindre uh, pengar. Men det är ju snarare tvärtom. Det är, kolla, kolla lotterier: uh, då är det ju främst de som har minst pengar som köper flest lotter.
1: Det är märkligt. Och den här marknaden i alla fall spås ju växa 10% per år kommande tre år. man kan säga det att Evolution, de som håller på med live-casin, lyfter ofta det att live-casin är en så liten del av marknaden, så det finns mycket tillväxtutrymme. Men det ska tilläggas att så slots är ju den stora delen. Det är ju mycket större än live-casino. Det har ju både för- och nackdelar. Dels är det mycket mer etablerat och efterfrågat. Det är väl också en nackdel att det finns fler aktörer som slåss i den här marknaden. Fördelen är ju dock att man har. Ja, det är ju fortfarande mycket som är fysiskt och mer och mer går mot online. Och mer och mer går också mot mobilen lyfter faktiskt Fantasma själva och säger att jag tror att det var 50 procent eller någonting av spelaren idag utgår på mobilen faktiskt. Sen är det låga produktionskostnader på det här, vilket också är intressant. Det är ganska låga produktionskostnader för de spelen. Det är inte så himla avancerade spel. Det ska man väl också lyfta som en risk, kanske Fantasma, att de gör ganska generiska slots. Eh, det är ingen produkt som sticker ut. inte som Evolution som en någon stor moat i att de bygger ett underhållningsvärde i sina produkter som man inte ser hos någon annan aktör. Eh, så Fantasma är väldigt utbytbara, skulle jag säga. Och som sagt, det är låg produktionskostnad. Man ser det ibland på att bruttomarginalen är smått otroliga 92 procent på det här. Och man säljer via partners ju. så att man har egentligen inga direkta kostnader för expansion skulle jag säga. Utan man knyter ju nya partner till sig, nya operatörer. Eh, vilket gör att man då kommer ut längre och bredare med de produkter man redan har. Men sen kan man också lansera nya produkter. Då går det ut på alla operatörer och så får man eh, mer intäkter. Så att, väldigt skalbar modell helt enkelt. Väldigt digitalt, är det vi gillar. Och eh, en spelstudion har, det är en svensk spelstudie. har snart tio år på nacken. Eh, och man har eh, runt 40 anställda i Sverige och Bulgarien faktiskt. Varför är det då det här bolaget intressant? Jo, det handlar egentligen om att man har uppnått en väldigt hög tillväxttakt senastiden. Det har verkligen lossnat för bolaget. Och framförallt att eh, lönsamheten börjar komma här. Och det där gillar jag. Det har jag pratat mycket om på podden. Jag gillar de här bolagen som börjar upp till den nivån där man når den typen av skala att det börjar bli lönsamt. För då kan marginalen väldigt fort expandera uppåt. Föregående år ökade man nettomsättningen med 300%. Samtliga intäkter växte under procent, men här får man lite noggrann. Jag tycker att det är lite rörigt hur man pratar om intäkter och omsättning för det är väldigt olika saker i det här bolaget. Nettomsättningen som de kallar det, det är de faktiska intäkterna, det de tjänar på sina spel plus eh, aktiverat arbete som utgör 7,5 av de totalt 38,6 miljoner man redovisar i intäkter. Så ja, runt 20% av omsättningen är aktiverat arbete och därför tycker jag att det de kallar då för nettomsättningen är intressant för det är de faktiska in, in, eh, intäkterna. Men det var nettoomsättningen också som växte 300%, så det var ju positivt att det var den bra delen så att säga, som, som växte så pass kraftigt, som tredubblades. Och apropå intäkter, man redovisar från och med 2021, alltså föregående år, då, eller för förra året blir det nu, nettoomsättning som bruttointäkter. Vilket betyder att man alltså inte heller dragit av de avgifter som man behöver betala ut, utan de syns först senare i resultaträkning under kostnad för sålda tjänster. Och de här kostnaderna ligger på runt 15% för det man säljer och skalar i enlighet med omsättningen. Så att egentligen är de totalt ointressanta men man kan bara ta med sig att de räknas av. Vilket också då trycker upp bruttomarginal lite grann. Jag tycker faktiskt, just det där in, intäkterna är lite intressant för det, det är alltid intressant att få, få en förståelse för hur man fördelar intäkter i, i den här branschen eftersom man delar ju ofta med sig med operatören och faktiskt spelaren. Eh, här tycker jag att Fantasma har varit väldigt duktiga på, de är duktiga på transparens, de redovisar väldigt, väldigt, tydligt och försöker inte gömma ner i någon noter eller någonting utan de redogör tydligt hur intäkterna fördelas mellan de tre aktörerna man har. Det är işte, spelaren, operatören och spelleverantören, alltså Fantasma det här fallet. Så för 2022 kan vi ta som exempel Bara för att visa lite hur det här är uppbyggt Då redovisar man att slutkunden som har använt deras slots De har spelat för drygt 6 miljarder Så det är en ganska rejäl summa Och då är 5,7 miljarder av det Alltså cirka 95% betals faktiskt tillbaks i vinster Så det är en ganska hög eh, ja, return på, på de här spelen helt enkelt Som de får tillbaks
0: Är det, är det därför man de har så hög tillväxttakt? För jag tänker att slots som slots Då måste jag ha liksom någonting som drar in folk Att vilja spela just deras slottspel
1: jag vet, inte. jag vet faktiskt inte hur det ser ut i snitt i branschen. Jag tror snarare att tillväxttakten har gjort med att man knyter mer leverantörer och lanserar en hel del spel. Plus ska tillräckas att man har gjort ett stort förvärv här också som vi alldeles strax ska komma in på. Men man spelar för 6 miljarder 5,7 miljarder går tillbaka till spelarna Då har vi en gross gaming revenue Som heter GGR på drygt 300 miljoner kronor Och av den så tar ju Speloperatören 90% ungefär, Och Fantasma får behålla 10% Alltså 31 miljoner Och sen betalar man på det ytterligare 15% avgifter Och de avgifterna täcker till exempel distribution Certifieringar och ja, kringkostnader helt enkelt För att kunna upprätthålla de här spelen Så det är lite intressant Från 6 miljarder så får Fantasma behålla 31 miljoner så det är, ganska, det är ganska liten pott i slutändan, men det räcker ju. Eh, skuldsidan tycker jag också på bolaget ser ganska bra ut eh, Man har nettokassa och låg skuldsättning eh, Men det ska att Det finns en tilläggsköpenskillning här på nästan 10 miljoner För köpet av Wiener Games Det är ett jäkligt eh, Wiener Games är ju mer av en konsultverksamhet som förstår, Där man utvecklar skräddarsida spel För operatörer Eller hyr ut kompetens till konkurrenter Om det är andra som behöver utveckla någonting Behöver in folk så kan de hyra ut det också som jag det. Eh, och Man gjorde ibland en ny mission för att finansiera det här förvärvet då. Man ansåg att det passade bra Det var ett offensivt nyemission om man gjorde en ny nyemission dels 2021 och sen 2022 används täckningsoptioner för att tillföra ytterligare 7 miljoner till bolaget. Men som sagt, jag tycker de här nya emissionerna får anses vara av offensiv karaktär eftersom man har använt pengarna dels för nyutveckling men också det här förvärvet då, som har bidragit till omsättningen och vinsten. Tittar vi då närmare på q som kommer som har en riktig pangrapport också då har vi en nettomsättning på 11,6 miljoner kronor. Efter avgifter behåller man 9,8 miljoner. Låt oss säga att vi kan säga 10 miljoner för att hålla det lite enkelt i huvudet. Och det är intressant för det är ju nästan 40% av hela 2022 års spelintäkter. Eh, så att liksom redan i det här kvartalet så har man dragit in 40% av vad man gjorde hela förra året. Det är också en 140% ökning om vi jämför med Q föregående år. Viktig milstolpe, kassaflödet för verksamheten når även positivt territorium här. Eh, superbra ju. Eh, annars har kassaflödet varit negativt trots att EPS var positiv i förra kvartalet. EBITDA var negativ 2021. Vände till plus 2022 och då hade man en ebitda marginal på 18%. Nu under Q1 2023 ebitda marginalen på 39%. Så vi ser just det här med att det kraftigt ökade marginaler för att man börjar nå skala i det. Man har ju en ganska fast kostnadsbas i form av ja, i anställda och lite, lite ja, overhead helt enkelt. Så då handlar det om att sälja en viss mängd spel eller sälja en viss mängd liksom spelande på de här för att då nå upp över, eh, över det taket så då helt så kan man få väldigt höga marginaler. Det är precis det man sett, Evolution utan att jämföra dem i övrigt. Och nu äntligen, EPS, alltså vinst per aktie är nu positiv också jämfört med föregående år. Och det är intressant, och tittar vi på senaste fyra kvartalen, eller rullande 12 som vi brukar säga, så har man ju en vinst per aktie på ynka 0,05 kronor. Vilket med dagens aktiepris då på 73 kronor. Och vi spelar in det här, annars har vi inte kollat priset idag, men vi spelar in det här 17 maj. Eh, när jag skrev det här 15 maj så var det 73 spänn, och det är väl ungefär liknande idag, jag tror 75 kanske då. Då får man ett helt astronomiskt p-tal helt enkelt. Men måste vi tänka på att det är bara de senaste två kvartalen som har varit positiv, positiva. Där man har haft vinst på sista raden. Och, liksom, ja, förra kvartalet så var det bara 0,07 kronor per aktie. Men den här siffran tiodubblades nu det senaste kvartalet. 0,6 kronor per aktie. Så det är det här vi liksom vill titta på och fundera på, vad gör den här tillväxten och marginalresan med P-talet då väldigt snabbt? Och då kan man göra två små räkneexempel. Först gör vi ett enkelt och det är att helt enkelt ta bara Q1 gånger med 4. Låt oss att de skulle hålla uppe i samma takt nu som i Q1, 4 kvartal i rad, Då får vi alltså 4 gånger 0,6 kronor per aktie, det ett P på 30 för året. Då börjar det bli ganska intressant för ett bolag som växer ja, någonstans mellan 150-300%. till eh, Sen har jag gjort en, tycker jag, då, enligt mig en hyfsat konservativ prognos eh, för 2023. Eh, där jag räknar på att den totala tillväxten för 2023 blir 70%. Och det är ju förstås en jättehög siffra. Men så att man kommer från ganska små nivåer, eh, mera förvärvet och så vidare. Det borde vara, inte vara så svårt att slå det. Jag tror egentligen att man kommer ligga betydligt högre än det. Med tanke på att man låg nu på 160% tillväxt i Q1. Hur,
0: hur, hur kommer de växa framöver? Är det att knyta fler då eller kommer det mycket bero på att fler använder deras spel hos befintliga leverantörer?
1: Det är väl del som man kan ut till nya operatörer. De knyter till sig. Några... Ja, operatörer, förlåt. Ja, jag... Man knyter några operatörer till sig. Ja, senaste kvartalet var det ett gäng. Och sen så har man även spelanseringar. Sen ska man väl ta alltså, tänka på det spelanseringar. Hur mycket spel du än trycker ut spelar egentligen ingen roll eftersom kunden har ju bara en viss plånbok. Eh, men så att på sikt så, så borde man väl närma sig den här 10% per år som marknaden växer, i bästa fall. Men annars är det ju egentligen att, att du kny, knyter nya leverantörer, men också lite med att du knyter ut nya spel. Eh, för du konkurrerar ju, de flesta operatörer har ju flera leverantörer. Eh, det är det folk har missförstått till om Evolution så säger man att det finns inga eh, det kommer ju komma konkurrenter. Men det finns ju konkurrenter till Evolution. De flesta operatörer har ju flera leverantörer av, av bland slott och även... Eh, larvcasino. Och sen är det ju kunden som väljer det som är mest intressant. Och det är väl det som jag ser som sagt, största risken i här bolaget. Förutom att det är ett litet bolag, vilket alltid liksom tycker jag är en liten oro. Vad, vad, vad har de för incitament och vad vill de göra med bolaget? Och det kan slå väldigt snabbt, eh, saker och ting. Men den andra risken jag ser det är väl att de är ändå ganska generiska skulle jag säga, slottleverantörer. Sen kanske de är svinbra på att sälja, eller de kanske har något annat, någon annan mod som inte jag riktigt ser än. Eh, men, men är generiska slott så är det ju alltid någon annan som kan slå ut dem egentligen, som gör bättre slots. Eh, men så det handlar väl om att man levererar ändå nya spel, så att det händer någonting intressant och kunderna vill prova någonting nytt. Ja, eh, och då helt enkelt spela mer på deras slots. Men just nu handlar det om att man har nått en form av skala Man har nya operatörer som gör att det växer Och då borde man kunna hålla den här ganska Sandslösa tillväxttakten i alla fall året ut Så jag har bara tittat för året Och då har jag räknat med att man skulle Landa på en 70% tillväxt Vilket faktiskt låter galet Men det tycker jag är en ganska konstruktiv prognos Om allting fortsätter som som har gjort nu Jag har räknat på att man ska ha en vinstmarginal På runt 25% över hela året Och då får jag en vinstpraxel på 4,1 kronor Vilket då ger P18 på det här och det är väl intressant. Jag kan tycka att P18 för det här egentligen är kanske lite dyrt med tanke på att det är ett ja, ganska litet bolag som sagt. Det är ändå ganska mycket risker i det. Det skulle väl värderas lite lägre, men annars har jag räknat väldigt lågt. då. Så att någonstans tycker jag att det känns ganska fair kanske. Caset ligger lite grann i att Ja, trots att aktien har gått väldigt starkt. Den har gått plus 350% senaste året. Nästan 80% sen årsskiftet. Trots att det känns som att den skulle kunna ha lite mer ge- just för att man har den här fundamentala tillväxten- när den driver på och man får den här lönsamhetstillväxten- så kan det gå ganska fort. Och då kan market cap bara upp. Det är fler som börjar kolla på bolaget. Du får, får helt plötsligt lite mer analystäckning kanske. Eh, du får fler mer intresse för det. Eh, och... Eh, Ja, marginalesan gör att tänka att helt plötsligt börjar se mer attraktivt värderat ut även om du inte har räknat på det själv. Även om du kollar på rullande 12 och då är det fler ofta som är intressanta. Så jag har, bara, men jag har dock bara en liten chanspost i det här av flera anledningar. Just för att det är ändå ett så sagt, litet bolag också Sen ska man tillägga slutligen, då, sista risken vi lyfter här när jag lämnar med det här, är också att man har som sagt precis vänt till lönsamhet. Jag tror att den, den resan fortsätter, men det är ingenting som säger att den behöver göra det. Det kan ju vara så, och risken då är ju att man har fått en väldigt stor besvikelse om det visar sig att det här inte var ett trendbrott, liksom en ny trend med lönsamhet, utan en one-off att avväda ah, lite tur i kvartalet och sen så upp ett varken tillväxten eller lönsamheten. Mm. Och då blir det förstås väldigt tråkigt den här typen av bolag. Men som sagt, tycker att det är värt en liten chanspost. Jag tycker att det är ett intressant bolag då som kan, kan förhoppningsvis växa till någonting fint och kan man hålla uthålligt hålla lite högre tillväxt inte kanske nå 180 eller 300 procent per år eh, men ändå en tyftad tillväxt 30 procent per år så kan det vara väldigt, väldigt intressant. Det är åtminstone en sektor som vi båda gillar eh, och speciellt i den här typen av tider också.
0: Ja absolut men det som du säger risken här är ju att de inte kan hålla upp i tillväxten eh, eftersom det kan vara svårt att differentiera sig som, som slotts.
1: Ja men precis, så jag, jag har en liten chans på det där Och jag, jag kommer väl försöka utvärdera och titta på det några kvartal framåt För att se att man kan fortsätta det här För då kan det bli väldigt intressant Och kan man hålla högre tillväxt som vi har räknat Som jag ändå tycker är, som sagt det konservativt räknat eh, Då växer man ju väldigt snabbt in i en väldigt attraktiv värdering också och det var dagens podd. Och som sagt, ja, fullt transparens. Nu har jag sagt det gäng gånger, men jag har som sagt en liten post i Fantasma Games. Och jag äger även vin. Jag vet inte om man behöver deklarera det. Man måste behöver dekla deklarera
0: exakt vad du har för viner. Ja, det, det kan jag
1: göra om du vill. Men framförallt måste man deklarera om man ska ta det igenom tullen. Men det ska jag inte göra. De ligger nere i Danmark som tur är. Du äger dock inte Fantasma Games, vad jag vet, eller hur?
0: Nej. Och när, när, när man kikar så här... Du är ett litet bolag, men det ju, har ju ändå varit omsättning på några hundratusen. Så det, det, det är inte som vissa andra likvida bolag man ser där i är omsättning på några tusen lappar om dagen
1: Nej, det hade blivit lite, lite svårt med en bolag Och det är ändå vart så här runt rapporttider och så så omsätt, omsätts det för några miljoner Så att det är väl också så, ska man in med lite mer likviditet så, så är det väl då man ska göra det Men annars andra kan det ju också vara värt att tänka på att det kan vara svårt att komma ur också Oavsett i alla fall vad vi äger eller likviditet, vad du har för likviditet i portföljen så ska du komma åt det inte den rådgivning eller rekommendation som ses i den här podcasten. Alla oss sitter eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Om du har några frågor kan ni kontakta oss på podcast marketmakers.se eller på Twitter och eocaps at podd Och glöm inte, lämna en recension på iTunes.
1: Och sist men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.